0: seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo de Previdência com a professora Viviane Mazotti. Este é o podcast Previdência Falada. Nós estudamos no último episódio um pouco do artigo 201 e do artigo 202 da Constituição Federal, no sentido uh, daquele ponto das aposentadorias, da alteração nas regras das aposentadorias, na, principalmente a aposentadoria por tempo de contribuição, que sofreu grandes modificações já a partir de 1998, então, essa aposentadoria ela existia na modalidade proporcional e integral. E, é, a bem dizer, até 15 de dezembro de 98 ela se chamava aposentadoria por tempo de serviço. Com a emenda número 20, nós começamos a ter uma mudança de paradigma muito forte no sentido do reconhecimento de que a Previdência Social tem um trato né, principalmente contributivo, ou seja, se ela é uma previdência de filiação obrigatória, de contribuição obrigatória, derivada do exercício de uma atividade remunerada, é, faz muito sentido que pelo menos uma parte dos seus benefícios seja baseada em tempo de contribuição. Então, quando muda este paradigma, aquela, principalmente aquele benefício em que a doutrina sempre criticou no sentido de que não havia um risco de fato envolvido. Né? O que havia era um benefício uh, estatuído por lei, em que, a partir de um determinado tempo decorrido, e aí originalmente um tempo de serviço, mas agora posteriormente como tempo de contribuição, que após este tempo decorrido havia o direito a um benefício previdenciário. É, na verdade é muito uma presunção que eu acho que a legislação, que o legislador fez, Assim como na aposentadoria por idade existe um aspecto de incapacidade presumida a partir de uma certa idade, e aí a gente diz incapacidade de exercício do trabalho remunerado num nível suficiente para garantir a dignidade humana conforme colocada na Constituição Federal. E aí, por conta disso, você tem meio que uma incapacidade presumida onde se delimita uma idade em que seria devido este benefício. E claro, né, ele tem aí também embutido uma quantidade de contribuições mínima, que a gente chama de carência, e, e é engraçado na regra de transição trazida pela emenda 103 de 2019, muito por conta do texto que foi utilizado, eu acho, talvez de forma imprópria, uh, a regra de transição ela acaba trazendo três requisitos. Ela traz um requisito a mais do que nós tínhamos na regra anterior, que é o tempo de contribuição, né? porque o requisito sempre foi só idade mais carência. Hoje nós temos idade, carência e tempo de contribuição. De certa forma, porque a partir da emenda 103, uh, com um, um, um aumento muito forte da do poder, né, da, da importância da contribuição, de fato, é que nós temos como que uh, se carência e tempo de contribuição fossem sinônimos, né, ou um, um, uma mudança de paradigma em busca disso. Mas, voltando um pouquinho, eu uh, estou estudando hoje a Emenda Constitucional número 20. E eu te convidei para fazer esse estudo comigo, ou pelo menos para acompanhar esse meu estudo em voz alta. E uma coisa super interessante, eu já separei aqui né, as coisas que eu vou ler, uh, toda vez que eu lembro em emenda 20, eu lembro em dois aspectos. O primeiro é uh, o quanto ela mudou esta aposentadoria a que eu me referi de tempo de serviço, mudando não só o termo para tempo de contribuição, mas uh, eliminando um aspecto deste benefício que era a possibilidade da uh, concessão de forma proporcional. Por que proporcional? Porque essa aposentadoria ela acontecia aos 30 anos de contribuição para a mulher, aos 35 anos de contribuição para o homem, com aquelas variações que nós vimos aí no, no podcast passado para os professores, uh, ou aquela variação que poderia acontecer, e aí eu já não falo tanto uh, puramente de uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas eu tenho hoje variações da aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos as aposentadorias especiais, que é um tempo de contribuição especial. Então, de certa forma, eu continuo um pouco uh, neste aspecto de aposentadoria relacionada a um tempo de trabalho ou de contribuição no caso. E essa, essa emenda ela quando ela encerra com essa aposentadoria proporcional, ela traz regras de transição. Então, eu não vou ler a emenda inteira, né? A emenda ela modifica algumas coisas que nós já vimos, já acompanhamos lá com relação aos artigos 201 e 202 e uh, me interessa aqui agora olhar outras questões, né? Outras questões mais relacionadas, num primeiro aspecto, a regra de transição, né? Então, a gente vai olhar aqui a regra de transição. Mas, num aspecto que eu gostaria de desenvolver mais hoje no meu estudo, que é o aspecto do direito adquirido. Então, o, o artigo 3º da Emenda 20, de 98 diz o seguinte. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, bem como aos seus dependentes, que até a data da publicação desta emenda tenham cumprido os requisitos para obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. Isso é direito adquirido. E quando eu... É, é, é muito curioso porque nós vamos trabalhando, às vezes, numa área sem... Uh, sem nos percebermos efetivamente da teoria de algumas coisas. As, as coisas vão surgindo muito à medida que nós temos os casos concretos no escritório. Isso é verdade. É, e eu não fui diferente, não sou diferente em muitos sentidos disso. Quando eu vejo esta questão aqui do, do artigo 3 da emenda 20 me passa a, a sensação de que, bom, direito adquirido é direito adquirido. Eu não precisaria ser uma novidade e eu não precisaria enxergar este artigo 3 como uma novidade na legislação. É, é bem isso que me chamou a atenção. Mas isso me chamou a atenção lá em dezembro de 98 de certa forma, porque eu tive uma situação no escritório de uma segurada que se aposentou e recebeu nesta aposentadoria salário mínimo. Só que essa senhora ela já possuía o direito à aposentadoria há muito tempo, há muitos anos. E pelos motivos que não nos cabe, não me coube, não nos cabe criticar, simplesmente não quis se aposentar. Ela era uma empresária, então ela uh, fazia contribuições como empresária, a mesma categoria que hoje nós chamamos de contribuinte individual, né? Que está hoje está inclusa na categoria de contribuinte individual, que antes eu tinha empresário autônomo. Então ela era uma empresária, ok? E ela pagava essa contribuição. Uh, havia uma regra. Para o pagamento dessas contribuições, havia uma regra que não deixava que o segurado eh, elevasse o valor da sua contribuição sem antes eh, contribuir durante um período determinado em cada uma das classes, né? nós chamávamos de classes. Então classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, que era equivalente a uma época a quantidade de salários mínimos, uma outra época a salário de referência. Bom, essa segurada ela veio contribuindo sobre salário mínimo durante muito tempo, lembrando que esta contribuição, na ocasião, não era atrelada ao valor da remuneração, ela só passa a ser atrelada ao valor da remuneração a partir da Lei 9876 de 99, quando muda-se o conceito de salário de contribuição lá no artigo 28. E aí, antes disso, nós tínhamos essa escala, que chamávamos de escala de interstícios, que é quem comandava qual o valor que, que poderia ser contribuído pelo segurado. E essa segurada então contribuía no salário mínimo. Bom, passados alguns anos, já em que ela possuía o direito a essa aposentadoria, ela nos procurou e ela contou essa história. Ela falou: ah, Eu não preciso desse dinheiro, mas puxa vida também deixar este direito sem exercê-lo, afinal de contas, como eu contribuo, uh, não acho justo. Então, ainda que eu não vá utilizar este direito, eu quero me aposentar porque aí eu faço uma doação desse valor. Achei muito interessante, muito louvável e, veja, é o direito dela, tanto não exercer o direito e exercê-lo depois, quanto fazer uso do dinheiro com o que ela quisesse. Mas, ao mesmo tempo, também me ocorreu que era direito dela receber aquilo que fosse o melhor possível dentro da legislação vigente na ocasião. Só que a questão da legislação vigente uh, nos pegou. Né? Uh, quem deu entrada nesse benefício, inclusive, fomos nós no escritório. Fomos lá, demos entrada administrativa e quando veio a concessão deste benefício, e, e esse benefício foi concedido no salário mínimo. Puxa, concedido no salário mínimo, essa aposentadoria foi nos meados, acredito eu, que de 97, eu não lembro mais do, da data correta, mas ela foi concedida e o INSS se baseou no cálculo do benefício dela no então artigo 29 da lei 8.213 de 91. O artigo 29 da lei 8.213 dizia o seguinte... O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data de entrada do requerimento até o máximo de 36 apurados em período não superior a 48 meses. Bom, traduzindo para a nossa linguagem aqui de cálculo de renda mensal inicial, eu tenho um cálculo baseado na média dos 36 últimos salários de contribuição que são apurados num período não superior a 48 meses. E esse período é o que a gente chama de PBC, de período básico de cálculo. Mas aqui eu tenho dois pontos. Olha só, a redação desse artigo ele me trazia o quê? Uh, a data fim do PBC poderia ser a data do afastamento da atividade ou a data da DER, a da, ou seja, a data da entrada do requerimento. Mas aí vamos pegar o caso dessa senhora que ela uh, já possuía esse direito, eu não lembro se ela ficou quatro ou cinco anos aguardando, porque ela não queria se aposentar, só que na época ela pagava o equivalente a cinco salários, né? a classe cinco. Quando atingiu o direito da aposentadoria, o contador ou o jurídico dela, eu não sei, pensando neste conceito de direito adquirido, falou, ah, você já tem o direito, mesmo que você não queira se aposentar, acho que você já pode reduzir a sua contribuição. E aí, naquele momento, ela reduz a contribuição dela para salário mínimo. Lembre-se, não era atrelada à remuneração, não era atrelada para o não era atrelado a nada, ela podia baixar. A única coisa que aconteceria era o que Ter algum efeito e alguma consequência no valor do benefício. Pois bem, em função deste artigo 29 ter esta redação, quando ela se aposentou, quando nós demos entrada no benefício, ela já pagava salário mínimo há alguns anos e, puxa, não foi muita surpresa, na verdade, quando a carta de concessão dela veio com o valor do salário mínimo. E, naquele momento, eu fiquei um pouco revoltada com essa questão de direito adquirido. Afinal de contas, ora, ela tinha o direito adquirido. O direito adquirido ele, ele é definido lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que manteve, na verdade, o, o mesmo texto que nós temos desde 1957. O artigo 6º, parágrafo 2º, diz assim, consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Me parece aqui que nós temos uma situação perfeitamente enquadrada naquela do segurado que já atingiu os requisitos necessários a um determinado benefício num dado momento. Ao lado desta questão da definição de direito adquirido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu quero te lembrar de uma, um brocado latino, né, um princípio, que é um princípio aceito pelo STF, inclusive reconhecido na parte previdenciária também, do Tempus Regit Actum. Eu imagino que você já tenha ouvido falar, eu demorei um pouquinho para... É, entender bem a situação do tempus regit actum, que significa o que? O tempo rege o ato. A jurisprudência do STF ela consagra a aplicação deste princípio do tempus regit actum nas relações previdenciárias. Então, uh, a gente tem aqui um voto do recurso 597-389 do RE 597-389 do STF que diz assim a jurisprudência pacificada neste tribunal é no sentido de serem os benefícios previdenciários regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão e no caso concreto né Uh, o que afasta a aplicação das disposições da Lei 9032 de 95 aos benefícios concedidos anteriormente à sua entrada em vigor. Devo te contar, se você não passou por esta época aqui, uh, que essa, essa decisão não foi favorável, embora fale do Tempos Regit Acton e, e de fato nos traga esta, esta utilização pelo STF, essa decisão não era uma decisão favorável. Por quê? Porque nós tínhamos uh, uma legislação melhorando o, as alíquotas de cálculo do benefício da pensão por morte, e do auxílio acidente. E o que nós queríamos naquele momento era a revisão dos benefícios concedidos anteriormente à Lei 9.032 de 95 para que também neles fossem aumentadas as alíquotas. Foi aqui nessa lei que a alíquota da pensão por morte, na ocasião, aumentou para 100%. Como é que era a pensão por morte antes? <risos> era aquela regra dos 50% mais 10% que a lei, a, a, que a emenda 103 de 2019 ressuscitou. É aquilo que a gente chama de retrocesso social, para você entender melhor do que a gente está falando. Mas na ocasião aqui, o que nós pleiteávamos é que a parte boa da lei 9.032 de 95 retroagisse. né é, Era meio que trazer aquela história do direito penal, que ah, olha, se a lei for melhor, ela retroage. Bom, <risos> aqui no previdenciário não colou e o, te o tempo rege o ato é o que vingou. Mas o tempo rege o ato nos aproveita bem nesta situação aqui pensando em direito adquirido e, principalmente, em direito adquirido a uma legislação que já existia, né? É, e, nesse sentido, nós tivemos... aí, Só que agora eu estou trazendo, olha só, uma coisa já de 2013, tá? Então, perceba que eu, eu estou falando de uma alteração de um, um, uma coisa que acontecia lá antes de 1998, veja como a jurisprudência também acaba sendo demorada nessas né, situações, tá é, que julgando um caso de benefício concedido na década de 90 em que se alegava a existência, de um melhor cálculo ou um melhor benefício por conta de direito adquirido antes, lá em 89, 88, se decide que o segurado teria o direito de ter o seu benefício concedido ou revisado de modo a que corresponda à maior renda mensal possível entre aquela obtida inicialmente e aquela que estaria recebendo no momento se houvesse requerido anteriormente o benefício quando já preenchidos os requisitos para sua concessão. Então, esse aqui é o, o RE 630.501, que é o tema 334. O tema 334 do STF é, buscava resolver o quê? o direito ao cálculo do benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão. E a tese que foi firmada neste julgamento foi a seguinte. Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Então, a decadência e a prescrição lá do artigo 103 da Lei 8.213, de 91. Então, eu, eu olho para isso e fico percebendo o tempo que se demorou para o reconhecimento deste direito adquirido e a forma como está escrito aqui é muito interessante, porque aqui primeiro eu enxergo o caso daquela minha cliente claramente, né, ou seja, a, a alteração em relação à interpretação do artigo 29 como algo que, ok, eu posso aplicar o mesmo artigo 29, porém, para a data inicial de implementação das condições do benefício requerido. Ou seja, é, se eu tenho os requisitos implementados, mas eu não exerço o meu direito, eu não posso ser prejudicada ao exercê-lo lá na frente. E ao exercê-lo lá na frente, ter eventualmente uma nova regra, que é o que acontece muito no direito previdenciário. E essa nova regra pode ser prejudicial. O que o INSS que precisa fazer? Comparar os dois benefícios, comparar os dois ou os três valores... Mostrar ao segurado, olha, tá aqui, você tem direito nesses três momentos com cálculos diferentes, os resultados são estes, o melhor é este. É, vamos, né? Posso te conceder o melhor benefício? Ou, eventualmente, se quer dizer. Mas é, é no administrativo, principalmente, é necessária esta informação do segurado, porque hoje, ainda com o reconhecimento da possibilidade da reafirmação de data de requerimento, nós ainda temos um, uma expansão desta questão do direito ao melhor benefício, não apenas para trás, como para frente, enquanto não houver aquela decisão. Então, é uma, é uma extensão muito importante em relação ao melhor benefício, mas perceba, sempre baseada nesta questão de direito adquirido. Então, acho muito lindo este assunto, tá? acho que esse assunto é muito bacana. E voltando à emenda 20, né, eu vou falar de novo aqui numa regra um pouco anterior mas voltando aqui na emenda 20, ela sempre me remete a esta questão por conta deste artigo terceiro em que é a primeira vez, uh, salvo o que eu vou te mostrar na lei 8.213, numa redação trazida pela lei 9.528 de 97, uh, que é pouquíssimo antes disto tá mas é a primeira vez em que se percebe expressamente esta declaração de direito adquirido de que olha está assegurada a concessão com base nos critérios da legislação então vigente. Então, essa é a grande decisão. Ah, mas Viviane, por que que então o tema do direito ao melhor benefício foi julgado pelo STF lá em 2013, se em 98 a gente já tem esta garantia? Puxa, entre outras coisas, porque esta garantia passou a ser reconhecida e passou a ser considerada nas concessões, trazendo como data... De, de corte, chamemos assim, ou data de, de final de período básico de cálculo, a data da emenda. Então, quando você olha as regras de cálculo, lá na instrução normativa, no decreto, quando se diz de data fim, de período básico de cálculo, para esses efeitos de data de implementação das condições de benefício, de direito ao melhor benefício, utiliza-se algumas datas. Né, a, a previdência, na hora de fazer essas simulações, ela utiliza umas datas secas. Puxa, pode ser que o segurado tivesse direito há uns meses antes e esse direito fosse melhor do que aquele que foi considerado? Pode ser, mas aí vai depender de nós fazermos estas contas para identificarmos se o valor podia ser melhor uh, e aí ter uma revisão após uma após uma concessão administrativa. Então, essa questão do direito adquirido sempre me chamou muita atenção na emenda 20. Tá? Uh, e aquele caso da cliente, que a gente entrou com revisão ou não? Bom, entrei com revisão. Entrei com revisão baseada no artigo 122 da lei 8.213 de 91. De vez em quando, a gente localiza na legislação coisas que parecem escondidas ou coisas às quais nós nunca demos muita bola. Uma delas é esse artigo 122. Ele reconhecia expressamente um direito adquirido, mas é um reconhecimento meio torto desse direito adquirido, tá? Porque olha o texto, ele fala assim, se mais vantajoso fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício ao segurado que tendo completado 35 anos de serviço se homem ou 30 anos se mulher optou por permanecer em atividade. Então olha só, o artigo 22 ele era uma forma de escapar da, da interpretação muito estrita lá do artigo 29, que dizia, do final do PBC, no afastamento da atividade ou na data do requerimento. Então, uh, ele está dizendo aqui, ó, no 122, a pessoa permaneceu em atividade, que é o mesmo exemplo lá da minha cliente, permaneceu em atividade. Uh, só que ela permaneceu em atividade ela reduziu os valores. Só que, através do 122... Eu tinha garantido o que, puxa, ela já possuía mais do que os 30 anos quando nós demos entrada. E se nós calculássemos a aposentadoria dela na data em que ela implementou os 30 anos de contribuição, o valor seria significativamente maior. Por quê? Lembra que eu falei que ela vinha contribuindo com base no classe 5? Ela havia começado há poucos meses a contribuir no classe 5, então ela tinha uma mistura de classe 3, 4 e 5, salvo engano. É, mas o 4 e o 5, com certeza que, claro, era maior do que salário mínimo. Então, uh, isso para você perceber como um conceito que existe há muitos anos, que é o do direito adquirido, demorou a ser reconhecido no âmbito previdenciário. De certa forma, nós podemos dizer que ele passa a ser reconhecido expressamente aqui, pela Lei 9.528, de 97, embora de uma forma torta. E por que, que eu digo que é torta? Porque uh, ele acaba sendo mencionado só para esta situação de aposentadoria integral. E a aposentadoria proporcional não entraria aqui? Ou seja, e se o homem tivesse uh, já... O direito melhor de valor dele com 32 anos, com 33 anos de serviço. Ora, se podia se aposentar a partir dos 30, sendo proporcionalmente, né? Com uma alíquota menor, a ah, Viviane, mas se é uma alíquota menor, nunca vai ser melhor. Tá, o legislador pode ter pensado isso. Mas o legislador não imaginou uma situação como a da minha cliente que baixou dos cinco salários para o salário mínimo. Ou, eventualmente, ela podia estar contribuindo no teto e baixar para o salário mínimo. Ah, mas podemos dizer que isto é burrice do segurado. E quem é que vai julgar o segurado? É, pode ser que esta redução no valor tivesse acontecido por uma mudança de emprego e não necessariamente por uma uh, empresária que resolveu baixar o valor da contribuição. Né? No, no caso concreto, muitas coisas podem acontecer e o que nós temos como missão enquanto advogados é encaixar essas coisas no lugar certinho. Então, só para uh, fechar essa conversa, eu acho que ficou bem interessante. Eu gosto dessa história do, do direito adquirido. E aí eu queria te mostrar uh, outras. Qual o contexto desse artigo 122, né, trazido pela 9528 de 97, foi também a 9528 de 97 que alterou a redação do artigo 102 da 8213. O artigo 102 ele dizia assim, a perda da qualidade de segurado após o preenchimento de todos os requisitos exigíveis para concessão de aposentadoria ou pensão, não importa em extinção do direito a esses benefícios. E aí, uh, esta lei ela inclui um parágrafo primeiro, tá? Ela diz assim, olha, a perda, o parágrafo primeiro, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, vírgula, segundo a legislação em vigor, a época em que estes requisitos foram atendidos. Então, olha como o artigo 122 que eu comentei, falando lá de quem tinha continuado a trabalhar, é... Também aqui no parágrafo 1 do 102 se inclui esta questão do Tempos regit actum, se inclui esta questão da legislação em vigor à época em que os princípios foram atendidos. E aqui ele inclui algo que até então nós conseguimos, uh, que é a não concessão de pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda da qualidade. A não ser que ele tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria na forma do parágrafo primeiro, ou seja, no direito adquirido. Repara como tudo aqui tem a ver com o direito adquirido. E é esta lei que nos traz o artigo 103, que é de 10 anos o prazo de decadência, ou seja, é, é a mesma lei que cria a decadência. Tá? Então é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício a contar do dia 1 do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou quando for o caso do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo parágrafo único diz assim que prescreve em cinco anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela previdência social, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes na forma do direito do Código Civil. Então, isso tudo foi incluído pela 9.528,97. Eu achei interessante trazer estas alterações junto com os julgados do direito ao melhor benefício, tá? É, e aproveitando, fazendo um ganchinho aqui, eu tinha marcado uma outra coisa. Tem prazo decadencial, tem prazo decadencial nas ações que buscam o reconhecimento ao direito da concessão do melhor benefício, tá? Então, é, peraí, Viva, você não acabou de falar que eu tenho direito ao melhor benefício? Tem, desde que ele seja concedido como o melhor benefício, ou seja, eu vou lá, eu vou requerer o, o benefício hoje, e aí dentro do processo administrativo nós estamos é, olhando, olha, eu tenho direito ao melhor benefício lá em tal data no passado, quando eu implementei as condições do benefício, olha, eu quero uma reafirmação de der, porque eu tenho o melhor direito, é seis meses depois do momento em que nós demos entrada, a gente só está vendo isso agora. O tema 966 do STJ, ele trata, na verdade, da seguinte situação, puxa, conceder um benefício, ele não é o melhor benefício possível, o segurado tem o quê? 10 anos para entrar com a revisão buscando este melhor benefício. É, é, tem a ver muito com o prazo revisional, não com a questão de haver direito ao melhor benefício ou não haver direito ao melhor benefício. Acho que esse é um estudo particularmente interessante eu gosto muito, então como você pode ver a emenda 20, que trata de um monte de coisa, entre elas a, o fim da aposentadoria proporcional, a criação de, de regras de transição, a gente vai ver essa regra de transição na sequência, acho que eu vou deixar isso para o próximo podcast, mas a criação de regras de transição, é, algo que me tocou muito mais foi toda esta questão do direito adquirido tá então é, eu acho que é, é, é importante né que a gente estude isso com muita vontade muito essa parte da decadência e da prescrição eu ainda sugiro que você estude mais profundamente tá muito mais profundamente porque nós temos aí uma relativa briga pela frente, pelo que eu andei vendo na jurisprudência, uma discussão sobre a prescrição do fundo de direito. Então, eu quero que você anote aí que talvez seja muito bom. E eu estou aqui anotando também, porque eu devo no futuro aprofundar esse estudo sobre a prescrição do fundo de direito. E é isso. Daqui a pouquinho a gente se vê na sequência, no próximo podcast. Até mais. Se você está por aí me seguindo, acompanhando o estudo, que bom te ver junto comigo, estudando ou revendo um pouco a legislação do direito previdenciário. Até mais.